0: 荻上チキと
1: 南部ヒロが
0: 生
1: 放送でお送りしています。
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: ブレインスリーププレゼンツ世界睡眠デーに学ぶ睡眠研究最前線今日3月19日は世界睡眠デーこれは WSS 世界睡眠学会が睡眠に関する知識の普及や啓発を目的として制定された日です。睡眠をめぐっては日本では年々睡眠時間が短くなっているという調査結果がある中、新型コロナウイルスの流行により仕事や生活の形態が変わり、睡眠時間にも影響が出ているといいます。また睡眠の質を改善するために最先端の科学技術を活用したスリープテックも話題となっています3兆円規模とも言われる成長市場のスリープテックが注目される中改めて今日は最新研究で明らかになっている睡眠の今について研究者の方に伺います
0: 。はい、睡眠についいいて悩んでるという方は多いと思うんですよね。そうしたあの身近な悩みでも結構ですので、メールいただければと思います。
1: S. S. Q. 五四がとマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. で受け付けています。はい。では、今日のゲストをご紹介します。アメリカのスタンフォード大学医学部精神科教授の西野誠二さんです。よろしくお願い,いたします、はい。こんにちは。よろしくお願い,いたします。こんにちははい、西野さんは千九百五十五年大阪生まれでいらっしゃいます。大阪医科大学を経て、スタンフォード大学医学部の精神科睡眠研究所に留学。突然寝てしまうナルコレプシーの原因究明に取り組み、その後、スタンフォード大学の SCN ラボ、睡眠生態リズム研究所の所長に就任。睡眠と覚醒のメカニズムを幅広く研究され、現在、株式会社ブレインスリープの代表取締役も務めていらっしゃいま
0: す。はいまずスタンフォード大学に
2: 睡眠研究所という
0: のがあるんですね、うすねはい
2: 、どういった研究所なんですか、えっと、睡眠医学というのは歴史が比較的浅いんですね、はいで、それで一つのきっかけになったのはレム睡眠の発見、うん、それは1950年代なんですけど、はい、まあ寝ているときにも脳が起きているときと同じように活性化されて、夢を見ているということですね。うん、でそれは現象のの発見なでででアメリカもも日本でもフランスでも同じ頃発見されたんですけど、はい、アメリカでシカゴの、えー、生理学、えー、研究所におられた教室におられたデメント先生っていう。当時、医学部の学生だったんですけど、うん、1963年にそういったスタンフォード大学でそういった睡眠医学というか、そういう新しい学,学部、学問をまあ創設しようということで。学生なのにですかえっと、そのとまは、えーまあ、卒業されてから10年ぐらい経ってたんですけど、うんうん、まだ若かったですね。はいはい、でその時はえー、準教授っていうかアソシエイトプロフェッサーという形で、えー、スタンフォードの精神科にリクルートされたんですねで、その頃今スタンフォン大学結構有名なんですけど、はい、その頃若くて有能なあ教授っていうか若い教授ですね東である東東部からとか中部からとか結構引き抜いてたんですね。えー、でそのうち
0: の一人だっていうことです。はいうん、なるほど。はい、そして今はその世界睡眠学会というのもあるんですね。はい。まあ、うん、学
2: 会もアメリカ睡眠学会とか世界睡眠学会とか最近はまあ学問として活発になってきてるんですけど、えー、まあそういう睡眠学っていうのはアメリカ中心としてまあ設立した学問なんですけども、スタンフォード大学が中心となって、で例えば今アメリカでえー、睡眠ククリニックぐらいあるんでですすけど大ですねそれで睡眠学会設立であるとか睡眠医学の教科書であるとかそれで一つ大きな運動は1990年代にアメリカの議会から睡眠障害の実痛っていうかどういうふうに。えー、どれぐらいの患者さんがいてて、どういうふうに診察治療されてるかということ、それもデメント先生に依頼があって、調査されたんですね。うんえー、で、まあそういった睡眠不足による産業事故も含めて、はい、年間15兆円ぐらい、えー、経済損失あるんじゃないかということですね。えー、で、そういうことが契機で、えー、国立の睡眠医学研究所の設立につ,つながったとか。そういう
0: まあ、背景があるんですけど、例えばそのレム睡眠を発見する、これは医学的な進歩の。まあ大きなきっかけにもなったでしょうし、うはい、一方でその産業事故、例えばもう交通事故から原発事故まで、睡眠と関係ありそうなものってたくさんあるわけですよね、そうしたものがこう経済的に注目をされることで、またいろんな研究が加速されるという、そ,う
2: でそれでその、レム睡眠発見までは、睡眠っていったら眠気を取るとか、疲れを取るぐらいしか思,思われてなかったんですね、はい、でところがレム睡眠がえ、記憶の定着であるとか、生理。でまた嫌な記憶を消すということも大事なんですけど、うん、まあ睡眠中にそういうことが行われているということが分かったんですね。はい、それが今からら年ぐらい前なのうん、でその後例えば自律神経の調節とか、それから一つ、有名なものとして、えー、成長ホルモンですね、はい、それが睡眠の、まあ、入眠直後の深いレム睡眠じゃないということで、ノンレム睡眠っていうんですけど、その時に放出されるっていうこと、それ、日本人の方見つけられたんですね、うん、東大の高橋康郎先生っていうこと、アメリカ留学中なんですけど。うんうんでまあ、成長ホルモンっていったら、子どもの発育とか骨が伸びるだけじゃなくって、大人でも老人でも分泌されてるんですね、はいで。もちろん免疫にも関わるんですけど、むしろ新陳代謝ということで、えー、だから、例えば新陳代謝で代表的なものって、皮膚なんかですね、はいうん、絶えず古い皮膚が表皮から脱落して、新しい皮膚が新皮で作られて、外に出てくるまでに2、3週間かかる。だからそういうことがあって、まあ、骨もそうなんですけど、うん、そういうことがあって、最近、美容であるとかアンチエイジングに睡眠が大事だというふうに言われるたんですね。えー、注目されているわけですね。はい、これ睡眠研究といっても多分いろんな角度の
0: ものがあると思うんですね。はいはい、例えば睡眠障害のようなものがどう改善するのかとか、はいはい、睡眠とはどんな働きをするものなのかとか、睡眠中の人体はどうなっているのかとか、今はあの最近のトレンドというか注目されている研究でどんなものです、うん、
2: それ自律神経のこと言ったと思うんですけど、そのだと、はい、免疫ですね。うん、で特にコロナに関係して睡眠中に免疫が増加<笑>でそれまあいろんなエビデンスがあるんですね。はい、で例えば、えー、アメリカで季節性インフルエンザですね。うん、それで毎年2万人から6万人亡くなられてるんですね。はい、でまあ予防接種もあってワクチンが 35% の国民が受けているっていう状況なんですけど、でそういうことがあってまあ睡眠も一つやっぱり重要だ。で例えば、ランボな実験なんですけど、鼻に風邪のウイルス、コロナも風邪なんですけど、添付するようなことをして、まあ、睡眠制限をかけると感染しやすい、それは自然免疫っていうんですね、<ー>でまあ、不幸にして感染した場合、まあ、回復であるとか、ワクチンを打った時も抗体を作るんですけど、そういうのを獲得免疫っていうんですけど、まあえー、ワクチンを打っても、えー、その。きちっと寝てないと交代ができないというようなことになっていくるんですねうん、うん。よく寝なきゃダメって,メっていうことです,ですね。で今まあ今、コロナで、はい、先ほど少し言われたと思うんですけど、まあ、睡眠時間は伸びてる人が多いんですけど、寝る時間が後ろ倒しになって、うんうん、でそれで睡眠の質が悪くなってるっていうような傾向があるんですね。ええ、で、それは去年私たちブ,ブレインスリープっていうか、えー、会社で調査したんですけども、えー、今年の 2>, 2月にも同じような、今年は1万人なんですね。はい、そこで非常に面白いことが分かったのは、えー、例えば毎日リモートワークする場合と、うんえー、全くしない場合、で週に1、2回するような人たちで、週に1、2回するような人たちの睡眠の質が一番悪かったんですね。<ー>で、さらにそれ今日今、ニュースリリースしてるんですけども、はい、その1万人の中に85人ぐらい、コロナに感染された方がおられて、うんで、その人たちの睡眠の質が非常に悪いんでもともと良くないっと,えとその場合は、今年の2月に睡眠の質を調べてて、はい、で去年、えー、その1年前にそういった感染があったかどうかなので、えーえー、因果関係は分からないということは分からないんだけども、うんまあ、コロナによって睡眠が悪くなるっていうようなことはあまり報告されてないので、もともと悪かった可能性があると思うんですね。さらに興味深いのはそのうちの 42% が睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるということで,うで、そのコロナになっていない人の、でその睡眠時無呼吸症候群の疑いというのは 3.1% なんですね、はい、10倍以上。ーでといったら睡眠時無呼吸症候群の、まあ、中等度ぐらいの人の日本人の有病率に匹敵するので、それの10倍以上の、えー、コロナになった人たちは、そういった、えー、睡眠時無呼吸症候群に移管していた可能性があるということで、だから睡眠の質が下がるで、それから免疫機能が下がる、それから、まあこえー、上気道の感染なので、ここ、口呼吸になったり、乾燥したりとか、いろんな原因があると思うんですけど、それは驚きですね、はいうん、その場合、例え
0: ば、睡眠があまり取れてない人が、例えばそのコロナの感染があるとなった場合、統計取るときには、例えば、睡眠がえ取れなそうな、取れないような仕事に就いている方。がえー、なりやすいのかそれとも、その同じ職業の中でも、睡眠がよく取れてない人がなりやすいのかっていうのはあると思うんですが、そこはどうなって
2: いるんでか、うん、だからそれは大変量っていうか、いろんな要因があるので、はいまあ、そういう大変量解析っていうものを使わないとだめなんですね。うんはい、で、それで何をアウトプットにするかによって、今回の場合はコロナ感染があったかないかということで、すべての要因を網羅的に、うんまあ、解析する必要があるんですけど、うんはい、例えば、まあさ、先ほどの差で、喫、え、煙、ー、も、飲酒もあんまり良くなかったです、ね。タバコを避け。はい、でも、それに比べて、その睡眠時無呼吸症候群の要因っていうのは非常に大きいので。はいえー、今後、そういった解析進める,、えー、るんですけども、リ、まあ、スクの比較ができるようにで,、ねはい、で,できるっていうことも。もちろん、年齢であるとか、精査であるとか全、すべて。まあ、含めて解析する必要があるんですけど、まあ、今の段階でも10倍以上の、うん。えと率があったということですなるほど
0: 、はい、先ほどあの、睡眠の質っていう言葉がありましたよねはい、はいで、よく私は今日6時間しか寝れなかった、いや、6時間寝れたら上等って、人によっていろいろあると思うんですが、はいはい、量は分かりやすいんですけど、睡眠の質というのは、何をもって質が高い、うん、だからそれは
2: 、ゴールドスタンダードは、睡眠ポリグラフっていうものなんですね、ポリグラフ、はい、だから脳波ですね、うんで。それとレム睡眠を感知するために、えー、眼球運動、それと筋電図ですね、で、はい、睡眠のときは、まあ、体が全く筋の緊張がなくなってしまうということで、でそれとやっぱり疾患とすれば、今の睡眠時無呼吸症候群が多いので、鼻の呼吸と胸の動きで、お腹の動き、それから動脈血の酸素フォワードというのは、非関血でここにクリップするだけで取れるんですね。はい、指先に、はい、でそれはやっぱり検査室に1日、クリニックに泊まり込ん,で,んで、その技師さんがそれを監視しながら、で検査結果を目視っていうか、目で判定するって大変なことなんですね、だからまあいろんな簡易なものも開発されてきてるんですけど、今でも精密検査という形であれば、そういったひと一晩泊まり込んで、うん週夜でのあ睡眠ポリグラフを取る必要があるという
0: ことなほでするほど、はい。そういったさまざまな検査や調査で、はいその、例えばどんな要素が睡眠の質を悪くし、うん、どんな要素が睡眠の質を上げるとされてるんですか、うん
2: 、だから、例えばその、睡眠の場合、今のところ可視化で、まあ、最近はいろんなデバイスが出てきてるんですけど、はい、一つの目安は、やはり、えー、朝、えー、すっきり起きれるか、目覚めがいいか、そういうことになってくるんですね。はい、でそのためには例えば健康な睡眠パターンってどういうものかって、まず理解する必要があると思うんですけど、最初に、まあ、深い睡眠。で、レム睡眠じゃないっていうことで、ノンレム睡眠って言うんですね。で、それで約90分くらい続くんですね。で、先ほど言いました、成長ホルモンっていうのものその部位、時間帯に、時間帯じゃなくて、入眠直後の深い睡眠が出れば、成長ホルモンが出てくるんですね。で、その後短いレム睡眠が出てきて、それが一つの周期で、明け方まで4回、5回で、で明け方は、えー、ノンレム睡眠が浅くなってくるんですね、はい、でレム睡眠が非常に長くなってきてでレム睡眠の時は起きてる時と同じように脳が活性化してる、はい、だから最初に深い睡眠で、まあ、睡眠の主な役割を果たしてで、明け方はどちらか言えば起きる準備をしてるんですね。だから健康であれば自然に起きれてスッキリしてるはずなんだけど、いろんな原因で、えーえー、明け方も深い睡眠でいるんですね。うん、で一つは睡眠時無呼吸症候群で、持続する長い、一回一回,回呼吸が止まるために、覚醒反応が起こるので、はいはい、え本人気づいていなかってもら、起きてるようなことになってくるんですね、すねだ,かだから持続する深い睡眠取れないので、うん、もちろん明け方でも深い睡眠で出,出ようとしますね、ですねでそれからまあ慢性睡眠不足で、睡眠負債っていう言葉を使うんですけど、はい、借金の不細ですね、それでもまあ、朝になっても自分は睡眠取れてないの深い睡眠出るので、えー、寝起きが悪かった、うんえー、目覚めがすっきり。しなのパ日のマンスにも影響出てくる、はい、それからもう一つ、夜型になっても困るんですね<笑>で普通であれば、例えば体温なんか、夜中の3時頃が一番低くてで、その後は体温が上昇してきて、それからコルチドールというか、活動性のあるホルモンも増えて出てくるんだけど、はいえー、それが後ろにずれると、えーまあ、朝の1時、8時になっても、夜中の3時頃みたいな感じで、えーまあ、仕事行くって言って起き,起きれないようになってくるんですね。うだから、そういった健康な睡眠パターンを取ればいい。で、そのための、まあ、今、簡単に測れる方法はないんだけど、一つは、えー、その目覚めであるとか、昼間の眠気とか、はい、そういう主観的な、まあ、えー、その、評価っていうのも大事なんですね
0: だから睡眠に関する記録、それは寝た時の何時から何時まで眠れただけではなくて、はい、その起きてた間にどんなイベントがあって、うん、寝る前に例えば何を食べた、何を飲んだかとか、そうしたものを突き合わせていくと、うん、よりよく眠れたっていうときと、こう生きたっていうものが、うん、だんだん自分の中で見えていくることは、うんす。だから生活
2: 習慣がかな,<笑>かなり睡眠に与える影響が大きくて、うんうん、だから夜眠れない、眠れないって言ってる人、結構、こう昼間の生活に問題ある人多いんですね<ー>だからまあ、不眠症にしたって朝から始まってるって言っても過言じゃなくって、はいで、もう一つ大事なのはリズムがあって、で人間のリズムって言ったら、雇用のリズムって言ったら24時間よりも長いんですね、うん、だから放っておいて後ろ後ろずれていくんですね、太陽を浴びることでと、うん、だから一番まあ典型的な場合は盲目の人で。で、そういう人たち、まあ、盲目って言っても、いろんなところに原因があるんですが。もう、うでく光感知できないと、うん、その毎日、その。地球の時点に合わせて生活できなくて、だんだんだんだんだ後ろにずれていく人もいてるんですね。はい。だから、光は非常に強力なリセットになるんですね。うん。それと、朝ごはんもそうなんですね
1: 。朝ごはんですか、うん
2: 。だから、まあ、体に朝です、朝ですって、毎日知らさないと。<笑>
1: 食べるるここととで知らせ,せるっていうことなんですね
2: そういうことであ、まあ、24時間の生活ができるということで、だからでそれで朝で活動を上げていってで、まあ、夕刻になるとむしろ切り替えてリラックス、メリハリ、だからそういうことができない人が、まあ、メリハリが悪いとか、逆に緊張がうん、うん、続きすぎて、え緊張で過剰に覚醒している状態が続いて、うんうんうん寝つきが悪いいようなな人も多いんですねなるほどリスナーの方からですね、はい、具体的な睡眠に関する
0: 悩みなどメールをたくさんいただいているので、はいはい、ちょっと一通ずつ、はい、そうですね、はい
1: はい。まずはラジオネーム、千恵蔵さんです。30代女性の方、ありがとうございます。本日は睡眠がテーマということで、私にはタイムリーな話題だったため、初めてメールします。ありがとうございます。うん私は、いびきが毎晩凄まじいと、同棲中の彼氏にたびたび指摘されており、睡眠時無呼吸症候群の検査を受けておりました。はい、その結果を本日受け取り、結果は1時間に40回以上呼吸が止まっており重症でした。へ今後、若年性アルツファイマーのリスクがとても高いので、CPAP。CPAP?CPAP。C で,ね、C での、はい、治療開始を強く進めるとのことでした。私は、BMI は二十ほどで肥満ではないのですが、いびきの原因にはどのようなものが考えられるんでしょうか、はい、また、この CPAP 以外にできることあるんでしょうかというルールだから
2: 、いびきに関しては、まあ、軌道が狭くて、そこに南部組織がその振動するというビブレートするという形で、いびきがかかれいびきをかいてても無呼吸でない人もいるんですけれども、はいまあ、無呼吸のリスクなんですねこの方、無呼
1: 吸にな
2: いんですね。特にアジア人は、顎が小さく毒まっているので、えー、太ってなかったも、女性でも子どもでも,もう無呼吸になるんですねで、無呼吸って一体どういうことかといったら、まあ、簡単に言いますと、10秒以上の呼吸停止が1時間に何回あるかということになってくるんですね、はいで、呼吸っていうのは結構止まったりするので、お酒飲んで横で出てたら、結構止まったりするんですね、それでも、ね、1時間に5回ぐらいなんですね。うん、で5回から15回ぐらいがボーダーで、15回以上が中等度、以上で、はい、え先ほどコロナでントの,の人が、感染した 42% の人が無呼吸って、それぐらいの重症度なんですね。で非常に恐ろしいのは例えば中等度以上、4分に1回ぐらいですね、この方は40回だから、1分何秒に、1分半ぐらいに1回止まってるんですね、そのために覚醒反応が起きて、起
1: きてるわけですね、それ
2: は睡眠にも悪いし、自律神経にも悪いし、だからそれ治療しないと放っておくと、8年、9年、アメリカのデータなんですけど、8年、9年で4割。の方なくなるんですよ
0: 。これあのシーシックっていうのを勧める治療はうう、うん。だ
2: から、それ原始的な方法で、鼻にマスクをかけて、無理やり空気を送り込むんですね
0: 。あと、なんだ、こう、酸素
2: 、酸素っていう、まあ、空気。では、まあ、結果的に血中の酸素を、フォワードを上げるので。えしてあげるっていうことです。うん、うとこ無理やり空気を、呼吸を、で、それをすると。えー、8年、9年で4割亡くなっていた人が、まあ、健常人と死亡率変わらないんですんでなんでそんなことになるかといったら、えー、脳出血、脳梗塞それからその、えー、もちろん、えー、高血圧、糖尿病、虚血、はいえー、精神疾患で。そういったリスクが普通の人に比べて4倍ぐらい高いんですね、<ー>だから死亡率もそれぐらいで。まあ CPAP ってでもあの、簡単には手に入らないいや、だから、えー、睡眠クリニックです外来、はい、に行って診断されれば、うん、先ほどの例えば1時間15以上であると、はいまあ、ほとんどのお医者さんがつけなさい
1: って言
2: うと思うんですね。らだ例えば私の研究室にえー、その、アシスタントの女性がいてて、お父さんが、やはり中等度異常だったんですね。うん、で、私たちそういう知識はあって、そう,う危険だ、治療しないとダメだって言ってるんだけど、うん、それまでに CPAP つけるまで5年かかってるんですね。うん
1: 、そういう知
2: 識がある人たちでも、うんうん。だから、まあ5年でよかったんだけど、8年、9年とか待ってたら、半分ぐらいの人、4割ぐらいの人が亡くなっているっていうこと
0: それは一体どういったサインなのかということと、はい、それに対して対処策があるんだっていうことが、まずは知られなくてはいけないと
2: いうことです、ねうですね、だから今は原始的な方法で、まあ一旦そういう診断されだったら、慢性でつけ,つけるということになっているんですけど、うん、今後はやっぱりそれをまあ外せるように、えー、何か。治療法ですね、うんで。で、内科とか、あまあ若い時から、例えば、列の運動をするとか、ベロですね。そういうことが有効である。あそれから、まあ、えー、地下領域に問題があった時とか、それから、まあ、いろんなことがあるんですけど、まあ、大人になるより若い時からそういう,う、まあ、リスクを気をつけて対処するっていうのも一つで、はい、睡眠に、まあ、注視してどう
0: すればいいのかということを考えるというそういったことも気づきですよね、はいはい、他にもいろいろメール来ているのでお知らせなど伺っていきます
1: オギウチキセッション。今日の特集メインセッションのテーマは、ブレインスリーププレゼンツ、世界睡眠デーに学ぶ睡眠研究最前線。ゲストにアメリカのスタンフォード大学医学部精神科教授の西野誠二さんをお迎えしています。西野さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いします。さて、リスナーの方からたくさんメール来ているので、はいえー、次行きましょう。
1: ラジオネームもっと眠りたいさんからですも,
0: もっと寝たいさんとは別の方なのかな
1: なんでしょうかね<笑>、うんえー、ありがとうございます、えー、私の悩みなのですが睡眠の悩みというより40代になって以降睡眠中の尿意で目が覚めてしまうことが一晩に 2,3 回ぐらいあるようになりましたうん、うん、寝る前にトイレに行ってるんですが 2,3 時間に1回尿意で目が覚めるようになって深いい眠りがでできない状況です睡眠と尿意の関係ってあるんでしょうかと、うん、だから一
2: つは加齢っていうことがあると思うんですね、はい、でまあ膀胱の容量とかそれから、まあ、その保持力っていうことですね,ね保持力はいだから尿のでそれでまあそういう12回とかいってえまあよく起きるっていうことは、それほど心配することはないと思うんですけどあ<ー>、でただ、それでまあ睡眠が妨げられるとか、同年代の人たちといろいろ話して、自分がやっぱり、程度が少しひどいとかいうことであれば、そういった例えば、睡眠科行ってもいいんですけど、泌、うん、尿器外科とか、とか婦人科の先生たちもまあご存知で。えー、ある薬で、そういった頻、えー、尿を止めるっていうことも可能なんですね、うん、これ、
0: 睡眠で例えば1回ぐらいあのおしっこで目が覚めるのは問題ないって話があったんですけど、うん、あの再入眠というか、はい、一回覚醒して、うんうん、もう1回寝るっていうのにちょっと時間
2: かかるという、ねうん、だからそういう人たちもやっぱり困,り困るので、うん、だから、それも合わせて。まあ、トイレに行く回数であるとか、はい、それからそのあと寝つきがというか入眠するまでどれくらい時間かかるかそれはみんなが持っている問題なので、まあえー、同世代の人たちとお話をしてでやはり、まあ、程度がひどいってなればそういう治療法もあるということですね
0: 気になるのであればそのお医者さんに相談するというのが確かにいいですよねそういった睡眠の悩みというのは病院にかかっていいものなんだというのは知られるのがいいか
1: と思います。そしてラジオネーム、ガクさん、25歳男性の方ですありがとうございます、ます私は布団が変わると寝れません、はい、特に出張時のビジネスホテルだと本当に寝れません。いつまで経っても眠気が来ないのですそのため出張時はいつも市販の睡眠薬を持っていきます、うん、場所が変わってもスッと眠れる良い方法が知りたいですといただきました
2: この取材だけで全然眠れないですよね、うん、だからまあ枕が変われば眠れないっていうことがあって、はい、まあ動物実験でもその不眠のモデルなんかやっぱり新しい環境に入れるんですね、はい、だからある程度そういう新規の環境というのは誰でもまあ、そんなに落ち着く,ものじゃなくて緊張しますし、はい、どちらかった不眠いいになるんですね、うん、でそれで、まあ、今であれば、掛、まあ、け布団である敷布団とか、マットとか、場合によれば枕とか、はい、そういうものを、気に入ったものを持ち歩くっていう人もいてるんですね、うん、だからポーツ選手なんか、そういうこと、非常に大事で、だから自分の、まあ、ポータブルのマットとか、枕を持っていくとか、で睡眠薬っていっても、まあ、いろんなタイプがあって、昔の睡眠薬っていうのは、睡、ま、眠、あまあ、薬に近いような形で、まあ、どんな原因があっても眠らすようなものだったんですね、はい、でそれはその、まあ、飲む量が増えるのとか、うん、それか飲まないと寝れないとか、依存性とかだとかでもそれ以外の睡眠薬っていうか、睡,、まあ、睡眠促進するような薬も、でそういったものを例えば。まあ、ナルコレプシーという病気に関係あるような、あそ,のそこの作用に関係するんですけど、はい、例えば一晩だけナルコレプシーみたいな、仮眠症みたいな症状をするというような薬がとか、うそういうものは、例えば動物実験で寝てるときにそういう薬を入れてもあんまり寝ないですね。はい、だからそのある程度その不眠症でそうい脂質、その基準に、えーまあ、異常があって、それを正すっていうようなものも出てきてるんですね<笑><ん>でだからそういうものだったら、あんまり依存性がないしで、逆にそこに異常がなかったらあんまり効かないような、なるほどだから薬であんまり効かないから、その薬はだめだっていうんじゃなくて、そこの基準に異常がなかったっていうふうなことなんで。ん相性というのは、単に薬との相性だけじゃなくて、その人
0: の抱えてる症状、そうい理由と。うん
2: その問題点を正すっていうの
0: 、だからそういうような
2: 薬も出てきているので、まあ、薬の選択も大事なので、っと睡眠の専門医っていうことですね。でそれで、まあ、睡眠薬なんか、一般の、まあ、お医者さんも出されることが多いんですけど、うんえー、日本睡眠学会って、えー、まあ歴史が古い学会があるんですけど、そこでの専門医が全国に500人ぐらいおられるんですね、はい、でそこの認定施設いうのが100ぐらいあって、都会に多いんですね、うんで、やっぱり睡眠のことに関しては、専門家の、まあ、診察治療を受けた方がいいということで、はい、それはまあウェブページにも載ってますので。でまあそういう施設に行って、えーうん、まあその自分の悩みを訴えるんで場合によっては検査するという方がいいと思う。なるほど。はい、ちなみにあの
0: ベッドだけではなくて。一緒で眠れる人っていますよね。あの新幹線とか飛行機とかで、僕例えばスタッフとかの次第に行きます。スタッフとかガンガン寝てます
2: 。僕乗り物で眠れな
0: いんです。あ、そうで
2: すか。あれは何ですか。いや、だからそれも人によると思うんですね。私はどちらか言えば。乗り物でよく眠れる。本当ですか。
0: 何も眠れなかった。海外とか行くとも
2: う十何時間ずっと起きてるん
0: ですよね。その狭いから嫌っていうことではないんですか。狭いの嫌ですよあのあと、だから。横
1: になってないこと。でよく座りな
0: がら眠れる。
1: 羨ましくて、それでまた焦ったりするん
0: で、なんか、完全にベッド型のフラットタイプの飛行機があればいいなと思うんですけど、今
2: はビジネスクラスあいんで、でもやっぱり狭かったりとか、閉所感はあるので、漫画喫茶なら眠れるんですけどね、でもそういった場所
1: によってっていうのはあると思いま
0: すけど、今度は音によってっ
1: ていう方。私は眠りが浅くちょっとした物音でも起きてしまいそこから眠れなくなることがあります深く眠るにはどうしたらいいですか分か
2: る音うんうんだから睡眠っていうのは壊れ物注意というような感じでまあ英語でフラジャイルという言葉を使うんですね、うん、だから飛行機に荷物を預けるときには赤いスティッカーは貼って、だから例えば部屋の温度が暑すぎる、湿度も影響する、うんうん、で正面も影響するで、それでやっぱり外部環境が影響するし、はい、それから心配事があったり、ちょっとしたストレスとか。はいでそれも影響するし、それから体がどこか痛いとか言っても影響するんですね、だからそういうことがあって、非常に睡眠障害という人が多い、悩みを抱えている人が多い、で中には改善できるものがあって、はい、例えば部屋の温度とか湿度とか、まあ、は、えーまあ、調節可能、それから寝具にしたって、今、さっきの話じゃないんですけど、はい、でそういうことがあるので、まあ、音もだからまあできるだけ騒、ま、音、あの少ない。できればできるだけ防音というか周りの人たちも気にかけるとかそういうことから改善していくということになると思うんですね場合によったらそうまあヘッドホンとかそういうこともあるんだけどまた逆につければまたそれが気になる人もいるので
0: よく使ったな睡眠障害の時間が長かったのでやれることは一通りやったベッド変えて枕変えてカーテンを二重にして運転して照明も大事ですね。ス
2: マホをあの遠くに話してとかやってでもあんまり考えすぎるっていうこともよくないですね、はい、だからまあ外部環境もそうだけど脳をやっぱりリラックスして何も考えないで脳のスイッチをオフにするうんそのためにやっぱり朝から,<笑>朝からっていうこ何
0: も考えないっていうのはねこれまで難しいんですよね<笑>でもなんかこうはいろいろなそのこう数をね逆に数えるとか適当な言葉を打ち消すとかそうしたことを重ねながらあの努力するっていうことをやったりとか羊を数えたりとか、ね。はい。自分なりに。は、えー、い。東の方いきまし
1: たか、はい。大阪府の P.N. マロさんです。うん、パートナーが夜中トイレに起きるんですが。はぎしりしながら起きて排泄して戻ってきます、はい、覚醒はし,ないようなかしていないような感じですまた以前に一度だけ突然鍵を開けて共用廊下に進みエレベーターで1階に降りていきました何をするでもなくまたエレベーターに乗り部屋に戻ってきました翌日それとなく聞いていましたが覚えていないようですうん、うん、これは医療にかかる方が良いのでしょうかえっと
2: 何歳ぐらいの人ですかね
1: 年齢が書いてませんけれどもはい情
2: 報がこの中には。パラソムニア睡眠時随伴症候群って言うんですね、はい、で子供に多いんですね、無遊、うん、病であるとかそれから夜泣きとか夜き症とかはい、はい、でそれで結構、良性なことが多くてある年齢になると自然、まあ、に収まることが多いんですね、騎乗、うんまあ、はよく分かってないんだけど睡眠の、まあ、生理っていろんなものが関与してて筋肉緊張であるとか。はいはいでだから、ある一つの脳部位だけで調節されてるわけじゃなくて、複数の脳部位で睡眠中の生理現象で、だからそういった時発育段階でアンバランスが生じて、である程度、人間の場合、1二歳ぐらいで大人の脳になるんですけど、そういう時にすべてが発達したら収まることが多いんですねはい、はいで、だからそういう意味からすれば、良、え、性、ー、の場合が多いので、急にどんどんどんどん悪くなるとか。でお子供の時何もなかったのにこういうことが出てくることじゃなければそれを心配することないんですねでただお年寄りになってその場合は例えばレム睡眠の時にも体がだらっとして体が動かないんだけど、はい、夢の内容と同じように体が動く人が出てくるんですね、それで例えばボクシングしてる夢見たら、こういうふうに横に寝てる人を殴ったりとか、はいはい、でそういうものは、えー、またお年寄りで、まあ、そういう変性疾患というか、パーキンソン病とか、そういう病気にま併発して出てくることがあるので、えー、その場合は進行していくこともあるので、えーえー、それこそ睡眠の専門家にそう診察、治療を受けるっていうことなんで
0: す、ね、何かのサインかもしれないし、はい、初期症状かもしれない、は
2: いはい、でこの方が例えば、30、40ぐらいで、子どもの時からこういうことがあったら、はい、それがどんどんどんどんひどくなってないなら、えーまあんまり心配することないんだけど、<ー>横に寝てる人に危害を加えたりとか、<ー>本人自体も。まあ、怪我するっていうこともあるので、まあ、注意必要だってなってます。まあ、はい、頻度と度合い、というものを、まあ、メモしていきましょうまあ、も
0: し、そのご本人が気づいてないのであれば、まあ、ビデオをつけるとか、そうその身近で一緒に家族がいるんだったら、それをっていうことなんでしょうね。さて、もう一つ、きりいけるかな。え
1: ー、ラジオネーム、リバティさん、ありがとうございます。眠気もあり、眠ることもできます。アルコール摂取の方は、辞任しています。ただ、45歳を過ぎたあたりから、いわゆる爆睡、熟睡ができません、睡眠から起きてから気分が優れません、もしアドバイスや改善の方法ありましたら、
2: うんうん、だからやっぱり生活習慣で、飲酒も大量に飲むと深い睡眠が出ないんですねで、長時間寝ても全然疲れ取れない
0: あの、飲み続けると、飲んだ日だけじゃなくて、他の日も眠れなくなるですか、うん、だから、えっと
2: 、飲まないと寝れないようになってくるんですね、うん、その睡眠薬みたいた<ー>、はい、ような。でそれで、少量であれば、寝付けが良くなるっていう人も多いんだけど、少量で摂取で,できればいいんだけど、できない人が多いので、量が増えていて、飲まないと寝れない、量が増えすぎると、長時間寝ても疲れるとか、それとそういった日頃の生活ですね、だから例えば、有酸素運動がいいって分かってるんですね、ジョギングであるとか、お年寄りだったら散歩で。で朝の散歩は光も浴びれる、夕方でもいいんだけど、寝る直前はやっぱり、えー、あまり激しい運動はだめだ、交感神経活動が高くなる、体温が上が上る
0: か分かってるけど、はい、やめられないってい場合は、これはまた睡眠とは別の課題なので,<笑>でだか
2: らそういう運動をすると、えー、熱くもよくなる、中途覚醒も減る。うんそれから深い睡眠が増える、で逆に睡眠時間短くなるんですね、はい、効率が良くなる<ー>だからそういう生活習慣っていうのは非常に大事で、でお酒もどちらかといえば悪い方向に行くっていうことですね。運動を試してみるると
1: さて、えー、本日は世界睡眠デーということで、この後8時から TBS ラジオでは世界睡眠デー特別番組ブレインスリーププレゼンツ川島明のぐっすりナイトが放送されます。4月から始まる TBS テレビの朝の新バラエティラビットの MC を担当するキリンの川島明さんと田村真子アナが睡眠について考える1時間です。え西野政二先生、こちらの番組にも出演されるということで、はい。えー、また TBS ラジオの公式ホームページでは世界睡眠デーに関するキャンペーンも展開していますので、こちらもチェックしてください。はい。えー、今日のゲストはアメリカのスタンフォード大学医学部精神科教授の西野政二さんでした。ありがとうございました。はい、ありがと
2: うございます。TBS r a
1: d おぎゅうえちき session。<音楽>
0: 905-954